0: 假如说要你对人生的价值做一个排序的话，你会怎么排？爱、哎、没了
1: ，<笑>好棒、哦，<笑>为爱而生，
2: <笑>好棒
3: 。我格局小一点，我觉得最重要是自我和解。<笑>我觉得我
2: 的话应该是体验感吧
0: 。我是在几年前有认真的想过这个问题，我会比较追求自由和勇敢。
4: 大家好，欢迎来到投石问路，这里是吴青青。本期节目仍然是讨论无灵感与中年引力的这个话题。在前半期节目里，我和三位好朋友肉酱、杨宇还有白欧聊了聊，我们作为个人是如何在三十岁左右的年纪不被主流的成功定义所限制，努力寻找自己想要的有趣的生活。那在本期节目里，我们试图把视角放在更宏大的环境中，去讨论职业、性别、国家之间的差异，并在最后给出了我们每个人对于人生的价值排序，也就是你在开头听到的那些。那我们先回顾一下每位朋友的自我介绍，然后就进入今天的正题吧。
0: 呃， 我叫吴青 青， 今年是二十八 岁， 就也快三十了。从二十二岁本科毕业就开始在泛互联网领域 吧， 对， 一直工 作， 然后到今年已经第六年 了， 就是一个呃十足的社畜吧。对， 但是在工作之外也有很多自己追求的一些爱 好， 然后有些也维持的时间比较长了。
3: 呃，大家好，我叫肉酱，然后今年三十岁，现在职业是一个博士后，是一个非典型的学术人员。从我的本科、博士还有博士后做的都是一样的东西，学术做的就就凑合吧。业余生活也有很多奇怪的爱好，会做一些事情让自己觉得自己又在一些生活。
2: 嗯，大家好呃，我是白欧，今年三十岁，就是呃我的路径就比较的复杂，就是中间经历了比较多的变化。本科毕业以后呢，我就在互联网行业担任产品经理，带过一些大厂，后面实在是觉得卷的生无可恋，就开始 gap year， 然后 gap year 尝试了各种各种东西。然后又出国读了书，就是我中间试图让自己的兴趣变成自己的工作，但是最终可能这条路并不适合我，所以我现在最终还是选择了一个能够发挥我以前的专业能力的同时，但是我有比较多的时间去培养我的各种各种爱好。对，然后现在的状态呢，我觉得概括起来就是一喜欢画画和捏泥人的数据科学从业者。大家好
1: ，我叫杨宇，<笑>我二十八岁，我从理科转到。艺术，然后转到人文科学，现在在读世界文化研究和酷儿女性主义的交叉方向的博士二年级。对我现在在东京，我从一七年的下半年来东京，到现在快五年了
0: 。因为我们四个背景不太一样嘛，我们可以首先从学术和职场这个角度，可以先聊一下这个问题：你一直做学术的人和一直在社会上打拼的这种。
3: 你会觉得大家的状态之间会有什么区别吗？我觉得差别还是蛮大的。比如说我跟你的区别吧，因为可能本身学术的圈子其实是比较小的，然后整体它在社会上的，不管是传播上，不管是其他方面，它的话语权是比较小的。在学术这个圈子，你做的成就也好，你跟其他人的交流也好，其实是非常局限于自己的这个圈子里面的。你可能跟圈子里面的人才能聊这些东西。你跟比如说圈子外面的人是没有法办法聊这些事情的，但是在我眼中啊，看来你的生活感觉就会更跟这个社会会比较息息相关一点，会跟这个时事热点或者说现今的社会发展的这个大趋势会有更多的连接。就是大家会有更多的话聊，也会去发展一些比较有有意思的爱好，比如说播客这种形式，这两年会比较火，就会发现很多互联网的人在做这个事情，但是但是学术圈里基本就没有人在聊这个事情
0: ，所以这个可能有点刻板印象，就是学术圈的人，大家大体上的画像都会比较一致吗
3: ？我感觉百分之九十的人画像是比较一致的。然后另外百分之十的人会比较像我这样
0: ，所以百分之九十的一致就是那种可能所有的心力都投在学术上，
3: 百分之八十吧。其他时间可能大家也会有自己的一些爱好，打打球或者唱唱歌或者干嘛之类的。大家对自己的爱好会会藏得比较深，不太会在朋友圈说，除非你跟他很熟，不然你可能不太知道。大概是这样，我我感觉是这样
0: 。就是我我我们这个样本里面的社畜可能也比较偏互联网，白欧是不是可以代表一些？非
2: 互联网的同业人员，嗯，从业人员就是，嗯、呃，因为我开始待在互联网嘛，然后现在做的其实我觉得有点半学术圈那种感觉吧，主要还是以申请一些什么科研基金这样的。模式来运作的，但是但是因为我们是偏工程团队，所以是偏实践的、嗯，所以我们也不发 paper 啊什么的，只能算半只脚在学术圈里吧。就是我会感觉说，就是肉酱说是因为那个互联网的人特别喜欢，比如说搞一些新的爱好啊什么的，我会感觉互联网有一种副业焦虑，就是大家感觉都得做一个副业，因为自己的主业可能随时都没了，一<笑>定要做一个副业，是不是？你身边是不是这样的？就感觉人都想做一个副业。
3: 活泼一点吧，整体可能年轻人比较多、就是，也没有那么多就既往的规训
0: 。对，我觉得这个是有的，就是互联网的平均年龄，就是因为他有一个三十五岁的大线摆在那里，所以平均年龄确实会年轻一些。年轻人的话，他在没有走向结婚生子这条路之前，他的生活肯定还是很丰富的。至于副业焦虑这件事情，我有充分的理由怀疑是营销号渲染出来的。<笑>
2: 也有可能 吧， 就 是， 但是我确实感觉身边很多人都想折腾点别的事情来做一 做， 对， 但是不一定能真的能发展成副业 吧， 但是至少在行动上是。想往这个方向去做 的， 我觉得我现在的这个环境可能就是大家年龄层会大一些。真做科研的那些 人， 至少也是博士毕业 嘛， 然后可能再做几年博 后， 然后来这里做研究 员， 那其实年龄已经蛮大了。像工程团队这边的 话， 也是至少要是硕 士， 再加上要有一定的工作经 验， 其实大家也都快三十了或者三十多。所以我觉得到了这边，像年轻一点的可能会讨论养猫养狗，或者是打王者荣耀，可能是一个比较主流的话题。年龄层再大一点的，可能就是谈比如说养娃或者买房或者股票这样的一些主题。会聊的多一些，就是我觉得可能比较大的样本是这样子，比例我也不好说，可能也也是八九十吧。然后可能有一些人呢会有自己的一些小爱好，因为大家工作强度也没有那么大，所以比如说会有一些人去专门搞这个露营，也有一些比如说玩滑板，对这样。但是通常来说，你玩就是自己玩，因为你可能很难在身边找到同样玩人。对，就是比如说露营这种可能还好一点，因为基本上谁都可以参与。但比如说滑板，那可能。我们这儿几十个人，就他一个人玩滑板，那他就自己玩。对，比如说大众一点爱好，可能就是比如说羽毛球、乒乓球这种国球运动，可能人均都会一点点。对，就是我会感觉说，可能主流的情况是这个样子，就是可能有比较强的这个趋同性，少数的嘛，就都是 outlier， 就是大家各自都很不一样，所以也很少交流这个问题，因为反正大家领域也很不一样。就我跟王少板就是也没法跟他聊<笑>这个事情。对我这边大概
1: 情况是这样子吧。
0: 杨宇有什么要在这个对比当中聊到的吗
1: ？我可能没有直通车做学术，然后又是不断的换学校，还从艺术转到了人文，而且我转来的这个地方，就是我所在的这个研究室，大家做性别研究和酷儿理论和跨性别研究的是绝大多数。比如刚才肉酱说到，可能很多在学术领域的人就对。实施热点没有那么关心，我这边的情况应该恰恰是相反的，甚至可以说有很多人就是因为社会热点，或者是因为自身的没办法回答的问题。比如我自己回头来做学术，很大一部分原因也是因为我的就是无处安放的存在主义危机，就是我根本没法回答我脑子里的那些问题。但是我可以知道这些问题不是，比如说我搞懂我自己这个个体，我就可以回答的，就而是它有一些更大的维度，比如说社会的背景，或是年代，或是国别，或是性别等等这些。我身边的人，或是我的学术上的前辈们，就还挺经常讨论关于社会正义，或是比较宽泛的，就是关于社会上面发生的事情本身，然后可能不一定和他们的自己每个人做的学术直接相关。但是会更有这种、呃、关心吧，就可能会觉得这个有一个什么事儿，大家是可以作为一个松散的群体一起探讨、一起面对的。然后这个我是我觉得在心理健康方面是很有帮助的一个学术环境。说到学术和工作之间，我其实不是很知道，比如说对深度要求很高，或者是说。对技术含量要求很高的这种学术，当然所有的学术你可以说都要求这些层面的精进，但是可能人文社会学科会跟日常生活关系的更紧密一点吧。然后包括跟个人的经验，我刚过来的时候有一个学姐，她是我的相当于我的一代一，然后她就给我介绍说大家都在做什么样的课题，然后。呃，大家关心的领域是什么？然后那个学姐说一句话让我觉得特别受触动，她说有很多人是认为这个课题有意义才做的，有很多人是如果不做这个课题，他可能就活不下去的。然后这个是让我觉得在学术的圈层里面，有一些领域是可以，比如说让你的个体的。困惑或是焦虑变得有理论支撑，或是有一个群体支撑，所以有一点像社会运动的群体一样，就是大家有一个彼此可以分享的一个宽泛的理论基础，然后在这个基础上通过做学术的方式来互相支撑。这个我觉得还是挺挺厉害的，这种东西的存在还是在我的现在的生活里面占着挺重要的地位。
3: 可能是人文跟跟理科的区别，因为我们研究的东西，都存在可能存在几百万年了，就没有这种所谓的跟社会热点能挂钩的这样一种连接。对，对
0: 对就是就是刚刚杨宇讲的时候，我突然想到了项标，就是不知道大家有没有读过一本畅销著作叫《把自己作为方法》，有所
1: 耳闻
3: 。项标对，因为太火了。
0: 对，因为他是一个会做很多公共表达的一个学者，他会很强调说，你要做的事情是需要立足于你自己的一个小世界，你需要先把你自己所在的这个小世界里发生的事情搞清楚，然后再去呃做一些很很大的、很宏观的一些东西。就是我当时看那本书的时候，他也会提到说，有些学者呢写出来的东西呢，让人乍一听起来，这些词好像都很厉害，这些概念好像也很宏大、很艰深。呃，但是你读完了之后，可能没有任何的感触，因为他跟你的小世界之间是有一些割裂感的，就是他讲的事情和你周围发生的事情，你感觉好像并不能连接起来。他自己本人的话，他就会希望去做一些跟这种社会更相关的一些东西。然后他也比较强调说，就是每一个人也好，不管你做不做学术，都是要从对自己的世界的体察、了解、认知开始出发去做这样的一些事情。对，所以我刚刚突然想到了这一点。就前面我们提到说，做学术的一群人可能跟在职场上发展的一群人，可能大家的选择会不太一样。然后接下来的这个问题呢，就是我一直很不知道该怎么去准确的表述，就总觉得会引起性别对立，就是大家会不会觉得女生和男生在同样到这个时间点的时候会有一些不同？我先发表一下我个人的浅见，就是我特别担心，就是会有一种就是自己及世界的这种局限性，因为我。在自己观察到的样本里，会觉得男生普遍到了这个年纪，男性给自己背负的压力会普遍比较大，然后大家就会觉得说，我作为男性，我有必要去承担更多的经济压力。所以我会把更多的精力放在对职业的追求、对薪水的追求和对于买房的这种努力上。但是我可能观察到我身边的一些女性样本，大家可能甚至会更自由的去做一些自己的选择。比如说，在这个年纪没有选择走入婚姻，对于买房这件事情也是，如果我有钱我就买，如果我没钱好像也无所谓。然后可能会更多的去追求自己生活的一些多样性。想问一下大家会不会有这样的一些感受？
3: 我觉得这个就是男女差别，其实是有一点社会规训的残余在里面的。因为，比如说就结婚也好，或者说干什么事情也好，大家就是第一反应就是，比如说这个就是应该男生来做哪些事情。我觉得这个在大城市可能稍微好一点，但是在小地方，特别是我们那边闽南那边，就是非常正常的。男生不做事这个事情，就会被别人所有的人，不管是男生女生，不管是长辈或者小孩，都会觉得，哎，这个男生好像有点问题。所以他是有一点社会话语在里面的。回到我自己做的科研的话，其实在这这个领域做的比较好的，确实还是男生比较多。然后女生她一旦做的比较好，或者说她做的比较努力，就会被大家拿出来传唱，也不是传唱吧，就是大家聊天，平时聊天的时候聊点学术八卦的时候会说，哎，谁谁谁一女的，那会去哪去那么做做实验、啊，哎，边吐还边做呢，就这个事情就会被拿出来讲。但是，比如说你一个男生边吐边做，大家也就说，哎，他好努力啊，就这样，还是会有一些区别的。就是大家可能并不一定有说性别歧视，但是会有一些刻板的印象在里面。我觉得这个事情很难解决，因为它本身男女本身可能，特别是我们这种需要出野外的地方啊，体质上就是不一样，或者说你要出去，你要去出差，你导师需要担心的事情就是不一样的。我觉得这个事情多，这是难免难免的，但
2: 也不算太夸张。
0: 其他几位朋友呢？哎，我觉得
2: 呢，就是我感觉这个问题会扯到一些更大的问题，比如说什么就是性别平权之类的啊、呃。因为从我就是观察到样本来说的话，比较多的模式是丈夫呢是全职工作，然后会承担比较大的工作压力、更长的工作时长，然后呢女性来要不就全职主妇带娃，或者是选择一个比较轻松的工作兼职带娃。这样的一个模式，我觉得就是至少在我身边的样本是比较多，是以这样的形式出现的。就是我觉得为什么会形成这样一个分工呢？比如说在企业里面啊，就是比如说女性生育就是一个挺大的一个雷区吧，就这问题感觉讨论起来就非常的那个
0: 。也没有想讨论这么深
2: ，就我不对它进行本身讨论吧，我就只说它的现状是在女性，比如说生育，然后休完产假之后，你往往会失去你之前的那个。比较好的工作发展机会，甚至你有可能直接可能失去工作。所以说，在这种情况下，比较多的选择了女性在家去啊、呃、带孩子，因为男性是可以持续工作，就是他中间不会中断。就我只是陈述一个现状，现状我觉得这种情况是蛮多的。就是我想提这个问题的是在于说，这跟我就是可能在芬兰看到的情况是完全不太一样的。因为在芬兰的话，奶爸是挺多的一个、哦情况对，就他们有很多的奶爸，他们选择女性去工作，男性全职带娃。他们本身的在制度上也是说，男女的休的产假时间是相同的，对他们有相同长的产假，而且都很长，所以是其实是夫妻共同抚养一个孩子，是这样的一个模式。就具体的我也不是那么的清楚，但北欧就在平权这一块做的是蛮好的，所以说他就让普通人就是。两个夫妻这样的一个组合，他有更多的选择空间。他可能既可以选择男性主要工作、女性主要家庭，或者女性主要工作、男性主要家庭，或者两人都呃一人一半，因为他们的工作压力也不大。所以就是，我觉得他们在选择空间上会可能比国内要多，我觉得可能会导致他们的这个这个情况会有所不同。我会感觉说，我自己身边的样本上，男性会承担可能更多的这种选择，这种在职场上打拼，就是可能更多精力投入到职场上这样的一个路径选择，我觉得是有一些现实的因素考虑的。就像我刚刚说的，比如说你们俩作为两个人一个共同体。你们本身能做的选择空间就不多，尤其比如说在大城市，你本身的这个经济压力就是比较大的，就是可能得有一方是承担比较大的一个工作时长，然后完全没有办法就是育儿。就像我觉得我的同事里面有很多的女性是丧偶式育儿，呃，男的基本上晚上在加班或者周末也在加班，呃，就是我觉得他们真的是不想回到家庭嘛？其实也不是，跟他们聊完，他们其实挺想陪陪孩子什么的。但是确实没有这个选择的可能性，就是我觉得可能是有一些现实的制约因素
0: 。我一我一开始问这个问题的想法就就很简单，就是我确实会觉得在三十上下这个年纪，女性的生活样本会丰富一些。就包括我找到几位男性有趣候选人的过程也是千挑万选吧，就是会觉得男性在到了这个年纪之后选择会比较趋同一点，可能有一些是社会带来的压力，有些可能是。自己对自己的一些规训吧。我们做学术研究的这
1: 位朋友，<笑>不不行，这个地方请把我是一个跟这方面可能有关的学术女这个标签摘掉，不要给学术丢脸。嗯，我来正面回答一下静清刚,刚才提到的这个现象。我觉得，呃，大体上跟我自己的观察是。一致的，尤其是在中国的这个环境下，我觉得可能跟这五年左右的，不管是网络上还是现实生活中的这种平权的议题，或者是女性自我发展的议题，被更加广泛的讨论。就不管你去到小红书，还是去豆瓣，还是在更严肃的场合，它都会被更多的提及，然后被当成一个事儿在讨论。不管说其中混进来多少不同的意见吧。就至少这个打开了一个窗口，就是让很多可能原本背负着某一些特定的社会角色的性别，会让其中一部分人认识到啊，其实我是可以有其他选项的。然后呢，这种时候可能本身比较受到更多不公平待遇或者是受到更多压力的那一方，就会觉得我既然要突破这一个性别带来的社会。角色带给我的这些压力，那我一旦突破了这一个围栏之后，其实我外面的世界是非常广阔的，我可以选择的方向是非常多的。那这种、哦、可能就是后进者优势，正是因为他要抛掉属于他自己本来的那些压力也好、枷锁也好，抛掉了之后，反而是可以有一个比较空的一张纸，然后可以有更多。在上面图绘的可能，在这么多人认识到我其实可以有不同的选项，我其实可以有尝试的资格的时候，可能相应的就会更具吃。比如说结婚，就是假如结婚，当然也可以是其他事，比如说走入到一个大厂或是一个等级和划分更加严格的一个工作环境或生活环境。假如要走到这样一个环境里，意味着我要放弃那些我可以选择的可能性的话，那我选择不进这个环境。然后在这个过程中，就使得他们在更多其他的方向上做了尝试，然后最后看起来的结果就是啊，这些人好像过得更多样化一点
0: 。就是我的一个问题是，为什么就是所谓后进者优势？就是我我不太理解，就是所谓女性自我意识的一些觉醒也好，她对自己的人生能做出各种选择也好，那她跟男性的群体有什么区别呢？就是男性不是应该更早的意识到自己有多样化的选择吗？就
1: 是我们不能这样一概而论。首先就是，然后在那些比较安定的位置上面生活的人，不管他是什么性别，他已经在这个安定的生活上，我觉得收到足够多的回报了。就不管是他的职场的地位也好， oh. 他的薪水也好，他受人尊敬的程度，他可以，比如说他可以旅游的范围，在这些方面他已经收到了足够多的回报之后，要想把这些东西再全部抛掉，然后说我我要有一个新的开始， oh. 这可能需要更多的付出。嗯 ，OK， 我懂
0: 了，就是我也不知道这样说合不合适，就所谓的既得利益者，嗯
4: ，
0: 他其实就觉得我要守住这个位置就好了，其他的事情。好像跟我的关系也不是很大
1: ，可能就像咱们前面有提到过，青青自己也提到过，就是其实咱们可能都选了对自己来说比较容易、比较顺理成章的那个选择，比较舒适。对，那待在那个里头就没有必要，不管这个选择是待在一个位置长期的安定的待下去，还是你要一直尝试新的东西，或者你要另辟蹊径，不管这个选择是什么，那个选择。如果给了你足够多的乐趣，或者是成就感，或者是安心感的话，那你可能就不太会问我为什么要这样选。嗯，只有在遇到那个问题的时候，才会就是扪心自问，灵魂拷问说，说、嗯，我当初是怎么来这儿的？我是为什么要来这
0: OK， 呃，然后就是因为大家也来自不同的，大家都来自中国，但是有有两位朋友体验过其他国家的一些文化，所以我们可以再聊一下，就是不同的国家的年轻人到了三十岁左右的话，大家的生活状态会有什么区别？
2: 嗯，我觉得北欧的话，就是我觉得它的一个大前提就是它的福利制度非常的好。就我可以拿一些比较具体一点的数字来看啊，就比如说像芬兰的话，如果你失业，就失业金大概是一个月一千五百欧元，然后，对，现在的话可能乘以七点几吧。关键是，比如说呃，如果你想就是比如找一份比较普通的工作，比如说在国内认为是一些比较底层一点或者收入回报不那么高的工作，比如说餐厅的洗碗工。或者超市收银员这样的工作，那你可能最后到手是两千欧，这也没有多多少，对吧？然后你做一些高端职业，比如说大学教授，就是你可能账面工资很高，但是收完税之后你到手也就是三千欧。所以它整个社会的贫富差距是蛮小的，就是大家其实大部分人都差不多，你做什么工作都差不多。那其实，在排除了这个因素的影响之外，那你选择职业，多半来说都是自己，至少也是自己想做的吧。你你如果不想做，你不如躺平，对吧？你不如直接选择失业，嗯、呃，哪怕是一个，比如说收银员，或者是一个公交司机，那你至少也是从这个当中，你能够获得一些物质之外对你的回报，比如说你觉得你对社会做了一个贡献，或者你需要这么一个。跟人去打交道的这么一个机会等等，你总之是在这个物质回报之外有一些精神方面的你认可的价值存在。可能我觉得这第一点吧，就我觉得他们的职业选择上是蛮多元的，然后再加上就是他们的教育也比较宽松嘛，呃，理论上他们比如说如果是本硕连读的话，就是是缩短到五年，就只有五年，但是实际上读个七八年的就是本地人啊，读个七八年才毕业的非常多。呃，原因就在于本本身他们教育免费嘛，就是他们就只剩一个毕业论文，但是中间会停留很长的一个学生状态，然后在这个状态下呢，他们可以做各种尝试，比如说做不同的实习，尝试不同的工作，出去旅旅游，就是看看世界，然后或者。自己想转换什么东西都试一试，然后或者想创业可以创创业，反正各种方式都可以试一试，反就是可能试到自己满意为止，然后再写个毕业论文毕业。然后在这种状态下，你还可以享受学生公寓，比如说这个便宜的公交、便宜的食堂等等，就是占着学生的便宜嘛。而且你也没有那种全职员工那种需要长期待在一个公司的压力，你可以比如几个月换个地方试一试，然后直到找到你觉得自己想长期留下来了，然后再留下来。这方面是我觉得可能就是在物质方面特别的宽松，会导致的一个选择，就是自由度非常高，做什么都可以。就我觉得他们其实没有这种很强烈的什么三十岁不三十岁的问题，因为你想，如果你十八岁去读，你读个七八年出来，也都快差不多了。再加上他们也有很多那种，比如说。中年，甚至是我甚至见过什么五六十岁，然后又来读书的，就是看，比如说看到有老太太来跟我们一起读。就这种情况都蛮多的，我觉得他们没有国内这种像这种人生标准指南一样的东西，比如说你就是应该，比如说前面就是读一直读到高中，然后考个好大学，大学之后呢，可能就找个好工作，然后比如说三十岁左右，然后成家立业、买房，然后生子，就是这么一套呃流程，在他们那边就是这东西是没有的。我觉得他们整个价值观是挺多元的，就是你可以做任何的选择。都没有关系，就像我刚刚说，奶爸也挺多的，他们也没有人在意你是奶爸还是还是母亲奶带都无所谓，嗯，这是可能就是我觉得三不三十的，就是感觉不到，就是这个东西是直接无感的，也没有三十这个东西，你可能甚至都看不出来他们是不是三十，他有可能完全做的是非常不着调的事情，也有可能对，就完全没有这种这样的一个束缚的东西。就像比如说国内，我觉得可能就是快到三十左右，你就开始有一些比如说这种很现实的问题，开始构成这个重点引力的一部分。那在他们那边其实也并不是一个问题。首先，他们结婚这件事情也不一定要领证嘛，就是同居也是一样的，就是法律也是认可的。那结婚这个事情有那么重要吗？其次是买房，我觉得他们那边就是这方面是真的没有什么。就我觉得他们的梦想不是每个大 house， 他们梦想是我能够在森林里面买一个小屋，我们下夏,夏天可以去那里度假，就这可能有一个梦想，但是。至于住什么是租还是买，就这个他们是挺随意，就并不是一个真正的问题对他们来说。像我聊过一些人，我觉得可能他们更多的有的是那种存在主义危机，就是尤其是那种就是比如说国内去芬兰去的很早的人，比如说初中或者高中就去了的人，就是经历过两边的这种感觉之后，有一种就是有点不知道自己该干嘛，我不知道该干嘛，因为感觉以前就是我做这个事情是，我觉得做这个事情我能有成就感，或者。我能比别人强，或者我能在这个事情上得到呃很量化的这个回报。比如说，我努力了，我下一个阶段会得到更多。但是在这里，你多努力可能都差不多，就是因为你的工资天花板和下限都在那里画着了。就是你可能非常努力也，也也也那样，就是感觉有一种有些挺迷茫的，或者挺虚无的，就是感觉好像也没什么想做的，或者也没有什么能激励他去做的，就是。有这样的一些情况存在，就是感觉跟国内还是蛮不一样的
0: 。就就我听到一半的时候，我就心里开始想这个问题了。就是当你的选择变得非常多元的时候，其实人是有很大概率陷入迷茫的，因为你做什么选择差不太多。就是你有可能尝试过很多选择之后，也不见得能找到你愿意为之付出一生的这种事情。自己去尝试喽。对对，所以我就想说，那有可能就是一直在做不同的事情，然后一直在
1: 就是不断的尝试。墓志铭上就写，这个人尝试了一生，
2: <笑><笑>也是个不错的生活嘛
1: 。对，也是个不错的生活。日本的情况在福利国家这方面，当然全世界没有比得上北欧更。福利更好的国家了，程度肯定比不上，比如芬兰或其他北欧国家。但是整体的这个呃社会发展的，至少当代的社会发展的宗旨就是要有一个福利国家的标准或者是基调，就是基本上把把我刚刚讲到的芬兰的情况稍微弱化一点，把福利都整体拉下来一点，对，基本上就可以描述日本的。情况，我觉得那刚才提到的福利的部分就是经济基础的部分，然后包括整体的文化基调，就是可能有一些人的父母他就没有很着调。按照我们常规的定义的话，那他们当然也不会要求他们的孩子着调。在整体社会的范围内的这种文化上的基调，我觉得也挺影响，就是当代年轻人的选择的。日本的情况的话，八十年代有。泡沫那个时候，整个日本特别富。那个时候的很多年轻人真的有很多很多选择，他们就玩了很多，他们就真的尝试了很多，玩了很多。那那些人的孩子们，也就是现在的年轻人们，他们就不太就是所谓的宽松世代，就是不太会承受所谓的那种人生的压力。然后他们的父母也不会给他们这样的期待。反而会觉得说你想尝试什么你就自己试试呗，反正我也不会管你的，<笑>试不好了也不要来找我。就有可能有这样的背景在，再加上就是所谓的原子化社会，就大家不太会攀比。你的父母不会告诉你邻居家的孩子怎么样了，或者当他们告诉你的时候，这就是一个单纯的不带有任何价值判断的信息传达和共享。他没有说别人家的孩子那样，你为什么还不那样，或者你为什么还是这样。所以，这种人和人保持这种距离感，可能在某些情况下是一种约束，或是挺难对付的方面。但是在某些情况下，就是也给你带来了一定的你自己结界范围内的自由。就是你在这个结界里面，不管怎么做，别人觉得是跟他们没关系的，那你就不会受到这个社会的目光的约束。但是在职业选择或是在真正做什么的方面，日本的臭名昭著的这个性别差异，今年的还是去年的性别差异的，全世界排名到了什么最末几位？所以肯定也是有可以看到更多男性会有更多样化的选择，然后女性会。更遵守一定的规范，但是可能那个界限，比如说他也要走到多少岁要做什么事情的这么一条路，但是那个时间界限可能比国内要更晚一些。比如说，如果你到四十岁还没有结婚，而你是想要结婚的，那你可能有点焦虑了。但是三十岁你没有结婚或没有生孩子，大家会觉得很正常。可能三十五岁结婚。是一个大家都可以接受的水平，包括对于婚姻双方的，比如说年龄差距，好像也不会那么觉得，就是我理想的伴侣是在我的上下五岁范围内什么的，不太会有这样的标准。我的确看到一些呃女性，你可能会觉得她三十五岁之前，或是她三十岁之前，她尝试了很多事情，然后她工作了，然后工作了几年之后遇到了她的。伴侣，然后他们结婚了，然后他辞职了，让他回家成为全职太太。这还是一个相当常见的一个模式。我也这几年有认识一些在这边工作的从国内过来的女性，这个我猜有可能是这种所谓。作为外国人的一个隐形的福利，就是不管你去到哪儿，你作为一个外国人，你不太会百分之百的受到当地社会的任何约束的那种强制性的要求。你因为是外国人，你有一些特权，或者是你因为在没有在那个主流的中心，你在这种边缘的位置，别人不会拿同样的标准来衡量你。我有观察了，不只是来日本，还有一些去其他国家的人，他们。的选择在我看来就是会更多样化的。当然，有一些人也还是会有年龄上面的焦虑，比如说我去到一个新的国家，我要花多长时间来建立我在这个国家的根基，然后我要成为一个什么样的人？当然，这样也是有的。但是也有一些是可能还是那个刚才的那个话题，就是我抛开了一定的约束之后，我的我面前世界就打开了。我的我在这个里面不管做什么选择。反正我的父母听到皇帝远，他们管不到我。当地的社会，我只要交正常的交税，或是没有违法乱纪，这个当地的社会也不会怎么样约束我。所以最后就变得选择就更多样化了一些。在三十几岁也还愿意尝试各种事情的人也大有人在。听起来是个我引力社会。哈哈哈，嗯，你不觉得出国这件事儿，或者是你都不一定出国，可能就是单纯的跳圈子这个事儿，首先就是一个在摆脱引力，然后这种离心的过程吗？
0: 我在想问一个问题，就是日本最近被大家讨论比较多的不是低欲望社会嘛？这个其实也是因为，比如说福利国家为你兜底，然后你的选择不受限制之后，就会有很多的人，比如说陷入存在主义危机之后，就选择了彻底的躺平，然后彻底的失去对一些世俗追求的一些欲望。但这个不会发展成一个社会问题吗、嗯？只要愿意干
1: 活的人还在干活就可以了吧？<笑>
0: <笑>就我们不要要求所有
1: 人都产出和做出贡献，就只要愿意贡献人去贡献。
0: 我为什么会想到这个问题？是因为前段时间读了一本书，叫做《做二修五》，什么什么都市生存法则，大大概是这个意思。就是那个里面就是一本从头到尾都向你展现日本低欲望社会的一个面貌，就是因为它。只想要每周工作两天，休息五天，所以他就没有什么很强烈的欲望。就是杨宇也提到了，那我吃饭可能就是很简单的饭，甚至于可能邻居家的菜地里种了一些新鲜的蔬菜，我从他那里摘一点过来，也就构成了我这段时间的食物。然后甚至于没有什么社交的需求，所以我也不需要花钱去打扮自己。甚至于他这个人，他都不用智能手机的。所以我当时看到这个的时候，我就在想说，想到了“低欲望社会”这个词吧。嗯
1: ，这边不用智能手机的人还挺多的。嗯、呃，真的吗？对、哦、对对，不用还挺多的。有一次，好像有一个我认识的人，大概我可以叫他前辈的一个比我年长稍微那么几岁的，嗯。我不记得他是学纯艺术还是策展还是什 么， 反正相关领域 的， 他就表示说他不用智能手 机， 所以有事一定要给他打电话。然后当时我还觉 得， 嗯， 这有点过分 吧？ 就 是， 毕竟就 是， 比如说你的你的工作其实很多时候会要求你你要了 解， 呃， 社交媒体上的动态啊或什么的。那他就表示说 啊， 我不 用， 给我打电话就好。嗯、好酷啊、嗯！但是会给人带很多麻烦呀、啊。我又不想给你打电话，只想给你消息。
2: <笑>发短应该可以吧
1: 可？发短信可以，对，发短可是发短信要花钱的呀。如果是那社交媒体的话，就不需要花钱。有
2: 有打电话要花钱吧？打
1: 电话要花钱，所
2: 以,所以不想打
1: ,不想打<笑><笑>、啊、有一些人是，就是甚至不想要和人有语言上的沟通交流、嗯，对对对。嗯、
0: 对
1: 。但是，不是说到低欲望社会，可能这边，比如说日本，虽然它地没有很大，但是它老龄化很严重。所以老龄化严重的反面就是，对于年轻人来说，一部分年轻人承担着更多的这种要养这个社会的压力，另外一部分年轻人就其实有了更多选择的可能。比如说那些乡村里面只有老年人生活，然后他们在逐渐的老去，谁来照顾那片地，谁来照顾那些房子？那这些其实不会给你带来特别多的经济上的回报，或者是，呃，假如你有一个宏伟的理想或者什么的，但是这些可能性的存在本本身可能也让一部分年轻人觉得啊，其实我可以去到乡村里，其实我可以去到一个寺庙里去料理很日常的生活，然后这个生活的方式也是一个呃没有任何问题的方式。其实，在大城市，比如说我在的东京，它有各种、嗯、可以让你隐匿的角落，然后你在里面隐匿着，不会被人当面指出呵呵，会不会被官方媒体或是主流媒体当面指出你这样做有什么问题？一直隐匿下去也不失为一种选择。嗯、呃，如果你不想付出，你就不要消耗，那你,你自己就收支平衡就很很合理。对，就是做
0: 二休五的那本书的作者，就是在东京周边的一个地方租了一个比较便宜的房子，然后没有任何人来打扰他。他用<笑>他用手他用手机的唯一的目的就是，因为他毕竟还要工作两天，为了和工作的场合去交流。然后在他找到这份工作之前，他都是靠收音机的，就靠收音机去跟这个社会产生一些联系。<笑>我当时看的时候就觉得，哇，这真的是我们的同龄人吗？
1: <笑>这边也有很多很拼的人，然后包括西装革履要承受非常非常大的精神压力那种职场的阶级啊、等级关系啊什么的。不过也有人就是觉得啊，这些我都不要了，然后我要去到一个地方自己发电、自己种菜，帮邻居做一些事，然后换像刚刚青青说的换一些蔬菜水果自己吃一吃就可以了。主流的这种嗯娱乐媒体。是常常会报道这样的例子的。他们不是每次那个电视节目都会有一些艺人做嘉宾评论，就是他们报道的事件的内容嘛？然后那些艺人就，当然你无法分辨他是真的假的，但是他会赞美，比如说其中的一些设计的巧思，他为了要节省，他做了哪些努力，或者他自己种了什么样的东西，他要为这个付出多少辛苦什么的。然后包括他。多么能够自给自足，不需要外界的太多的支援。那些艺人是真的，就是会哇，好厉害什么的，就不太会有，不太会抱着批判的眼光说你怎么可以这样，比如说你不负责任或者什么的，不太有这样的论调，所以可能大家就不太会觉得这个事儿是错的，或者这个事儿是一个不合理的选择。确
0: 实，我觉得可能是国内的社交媒体本身是一个比较封闭的所谓信息茧房吧，就是。处在这个圈子里的人，大家都会被这些营销号的风向去引导，比如说鼓吹整个的财务自由、早日退休这种，很难不相信它是一些营销号的流量阴谋。
2: 就是我觉得，虽然也没有那么极端到那种低欲望社会那种程度吧，但是我觉得适当的降低自己的欲望，能让自己的心灵更加的自由。就是是，就是所谓就是比如说社会给你的那些规训，比如说你应该有这个，应该有那个，比如你这个时间应该做这个做那个，我觉得。只要想清楚，我没有这个东西，它能怎么样呢？那我可以接受这个情况。那我觉得这个东西对我来说，它就没那么重要。如果有，当然好。但如果这个东西对我来说负担过大，那我可以选择不要，我可以选择没有。我觉得在这种情况下，其实这些东西是没有办法真正束缚。就是我觉得适当的低欲望是蛮有用的。就是我觉得总有选择的嘛，你大不了这些东西都不要，跑到山里躲起来，或者跑到一个异国他乡开个小餐馆。<笑>就<笑>是就是，就是、我觉得人生总是有很多选择的，这些东西都不是必要的。就我会觉得，除了你这个人以外的东西，其实都是有点虚无吧。你想，这个人到你死去的时候，那中间这个过程当中的很多东西，其实我觉得到最终都是没有意义。啊，我的话会更倾向于让这个过程当中有一些能够让我精神上更有记忆点的东西。像比如说互联网工作三年，我觉得这三年中间，我觉得我能够回想起来的记忆很深刻的事情，其实正面的事情其实不多。但是比如说我在上大学或者我出去 gap year 或者读研中间，我觉得我能够回忆起来很多的这样，的，我觉得自己挺高光的时刻或者挺开心的时刻。那我觉得。虽然过的时间长度也许是，比如说都是一样的长度，但是这个生命当中你经历的这个密度是完全不同的。就是我会更倾向追追求这样的密度，所以我觉得有一些外物，如果这个外物会让我这个生活像按下这个快进键，然后中间过得非常苍白，然后最后只有一个结果。那我会觉得我其实是有点白过了，对，所以我就现在会比较不倾向于就是基于某一个结果去做很多很多的事情，就是只是为了那个结果，是我现在可能更在意过程，就这个过程本身就可以让我的人生变得比较精彩。那我会选择在这种事情上多做投入，结果嘛，就有当然好，我觉得实在没有，我觉得我也可以接受，就是我已经想清楚可能最差的情况，对我觉得就把这个可能，比如说外界或者比如说这种营销号给你的各种构建出来的欲望或者构建出来的一些目标都全部解构掉了，就是这就是我的躺平想法
0: ，也是有一点顺着白欧说的这个，我在大家聊到一半的时候，其实突然就有一个问题想要问一下各位，虽然这个问题可能比较大。就是，假如说要你对人生的价值做一个排序的话，你会怎么排？没有任何限制，就不管说你是用一个形容词，或者用一个名词，或者是用一些动词 ，whatever。就因为我们前面也也聊了很多所谓的一些主流的东西，和我们所谓的一些非主流的一些选择，但这个其实都是基于我们内心对对价值的一些认同去做的这些事情。所以就是突然想要问一下大家，爱
1: 、哎、没了。<笑>好棒，为爱而生，<笑>好棒。嗯，我我是好棒。Uh, 好棒是就是不光是恋爱或者什么，友情也非常重要。就我之所以有必要在这个世界上存在，是因为我跟其他人有这些连接。然后，如果我消失了，这些有我有关于我的记忆的人，他们会难过。这是我唯一没有消失的理由。我觉得，就是然后我既然在这个世界上了。那就是能不能，比如说满足一下自己的求知欲，然后做一些想做的事什么，但这些都是次要。的，首先我要存在，我存在的理由是因为爱
0: 。喜欢这个答案。你说真的，应该有掌声、啊，太强了，真的很优秀
3: 。我我格局小一点，我觉得最重要是自我和解。有多少钱办多少事儿，我能在工作中，或者说我能在平时的愿意花的精力里面。赚多少钱，然后给自己创造什么样的生活环境，就满足于这样的环境。然后在这样的环境下能办什么事情，我就去办。我能，我想发展一些什么爱好，我就去发展，我就去尝试。因为每个爱好其实你可以穷玩，也可以富玩。你钱多你就富玩，你钱少你就，你总总是有办法玩它的。就是我觉得最重要的还是不要受。周围的这个话语体系影响太大，能能满足自己的舒服的点，你有好奇心你就满足好奇心，你想躺平你就躺平，我觉得这是比较重要的
2: 。哦、呃，我觉得我的话应该是体验感吧，我会觉得说，就是人生不长，但是它都是由就是每一个当下的时刻这样积攒起来的。我追求是，比如说我在此时此刻。那这件事情，它对我来说是不是有够强的体验感？我会在比如说创作当中，或者审美当中，我能够感受到非常强烈的这种当下的极致的体验。那我觉得我会去做更多的事情。那有些事情可能对我来说是。它体验感挺差劲的，然后我可能只是为了某一个结果去做它，那我觉得这种事情对我来说，就是我会把它，要不就是把它变成一个更有体验感的事情，要不就是能少能少做就少做。就我觉得这过程有点像你的人生是一篇，本来是一张空白的画布，然后你一笔笔往上画，然后画到你死的时候，你再来看你这幅画，它有没有意思呢？它是不是表达你自己是一个什么样的人呢？就是我会是这样想，就是你其实是每一笔都是你想画的东西。这样我觉得最后才是你想要的样子。那如果说只是照着别人的谱子去画，你有可能画的非常的难受，画非常不开心，可能手都很别扭。对，因为你画你不是你自己，所以我的关键词就是体验感吧，就是我觉得是把每一个瞬间，呃，过好。
0: 我是在几年前有认真的想过这个问题，我会比较追求自由和勇敢。自由其实比较好理解，就是你做很多选择的时候，它是发自内心的，它不是在某些条框的限制下你才去做这个选择。然后勇敢是因为我会觉得随着年龄的增长，其实我没有以前那么勇敢了。就比如说我可能在十七八岁的时候想做一件什么事情，我马上就会去做，然后哪怕这件事情需要很多人帮我，我会马上去把这些人组织起来，就是让大家说我们一起要做这样这样一个事情。但是这样的事情在我年龄的增长的过程中，其实是越来越少的。我在做一些选择的时候，其实有时候会比较犹豫，就会觉得说，我现在是不是还有这个资本去犯这个错误？所以我会一直想要去追求，就是能很自由、很勇敢的去做一些抉择，或者是去选择自己想要的一些生活方式。但是呢，反过来看，我其实觉得这种追求会比较自我，就是我一直觉得自己有点自我意识过剩。就是这样，就意味着我可能不太会轻易的妥协一些事情，所以也会有一些呃相关的困扰吧。但大体来讲，我觉得还是希望自己能每次都很勇敢的去做一些选择，就哪怕说我已经四十岁了，五十岁了，那如果我想做这个事情，如果我还能马上就去做，我觉得这个是非常酷的一种生活方式。对，但也就挺难的
1: ，所以就是走一步看一步吧。我我。以前也会觉得，就是你不可能做一个完全自由的人，你的选择肯定是被各种条框限制的。然后有的时候也会问自己，就是我其实有没有这个资格去呃一意孤行，或是像刚刚倩倩说的，就是做自我的选择。但是这几年，我觉得首先就是我这么一个人。我做什么选择，其实对这个世界影响真一点都不大，<笑>而且人类历史发展到今天了，滚滚洪流应该是已经到了一个阶段，让至少一些人做他们想做的事情，或者不做他们不想做的事情，这个后果，这个社会是可以承担的。并不是说我们就是部落，就咱们四个人，然后然后如果咱们四个都不找吃的，<笑>我们就得饿死，不是那样的年代，也不是那样的社会环境了。然后这个可能我心里会对应着一些，比如说来自社会或是来自家长的质疑，就是你为什么不好好工作，或者你为什么不做一个有更。对人类创造有有意义的，或者你为什么不生孩子？如果大家都像你一样不生孩子，那这个世界不就毁灭了吗？但我觉得，就是一开始我也会觉得啊，我做了和其他人没做的，呃，不一样的决定，或者是我没有做其他人都做的事情，我是不是愧对了我所接受的这些给予？我是不是其实，在窃取这个社会给我提供了很多资源，而没有相应的回报？但其实，经过长期的思想斗争和自我教育，我觉得我们接受的那些社会资源和我们所有到目前为止大家各自的努力，应该是到最终让我们走到一个境地，可以让我们有足够多的选择，让我们能看到更多的生活的样态，然后去做那个你你想做的选择，而不用有任何心理负担。不用觉得
3: 这个事儿是错的或者不应该。的。我觉得没必要把自己架到这样的位置上。就比如说，我导师经常会对我们组里面说：“这个国家花了这么多钱把你培养到现在这个样子，你总该这个做点贡献或者做点事情。”我觉得没必要，这这这个架的太高了，把这个道德架的太奇怪了。我觉得没必要，完全没必要从这方面想。
1: 同样的话会从我父母的嘴里说出来，再感受一
0: 下。<笑>我我父母也是这样的，他们就觉得如果所有的年轻人都像我这样、嗯、想干什么干什么，想不结婚就不结婚，想不生孩子就不生孩子，中国哪里有未来
1: ？对，
3: 没没必要
1: 。过
3: 好自己小日子就已经是对这个社会非常大的贡献
1: 、啊。就是从这个角度来说，就是刚才大家讲的自己的人生中最重要的东西，或者是对不同东西的排序，我觉得都是。可以放在同一个脉络里面串联起来的
0: 。本本群的四位朋友们还是非常勇敢的，做出了自己的人生选择的。嗯
1: ，而且在自己的能做的范围内，想做什么就做什么，有多大的能力就干多大的事儿
0: 。我觉得最最后其实要说明的一点就是，虽然我们讨论了很多自己的选择，但是我们其实也没有说其他人的选择就有什么问题。对对，甚至我们还很。钦佩那些勇于去做出一些主流所谓主流选择的人
3: ，就是没错
0: ，他们其实是很有能力去承担这一切的。比如说像我，就是不能承担九九六给我带来的精神压力的，所以我相对的我也就没有办法去获得他们所获得的一些东西。我觉得这个都是对应来看，的，不是说我们就是在批判一些什么东西。
4: 好的，那本期节目就先到这里，感谢大家的收听，欢迎大家和我们交流，可以在评论区留言，也欢迎给我们写邮件，我们的邮箱是 f i n d t w a y 3 at 幺六三 com， 我们下期再见，祝大家在任何年纪都可以自由自在，拜拜。